0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Без яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: У нас у гостях Святослав Липовецький – публіцист, дослідник історії. У сфері інтересів – український визвольний рух в 20-му столітті та Україно-Польські взаємини. Є автором понад 200 статей та низки книг, зокрема «Бандерівці», 200 історій з 20-го меч черпець та Українські ворота.
0: Пане Суславе, доброго дня. Добрий день. Дякую, що завітали до нас і не знехтували нашим запрошенням. Нині будемо говорити про міжвоєнну галичину. Так, в 19-му році Евгеніуш Ромер, відомий польський георг, писав, що кордон між українцями і поляками прилягає хіба що по шлюбному ложі. Однаскільки українці і поляки після 19-го року, в принципі, могли мирно співіснувати, в державі.
1: Коли ми говоримо про Ромера як географа, то цю цитату приписують, що він сказав на Версальській конференції. Тобто це була одна із тих заготовок польських, які треба було використати, коли йшлося про кордони, і йому було зручно це говорити. І вони мали багато різних заготовок про україно-польські взаємини. Зокрема, той самий весни го року коли Ллойд Джордж атакував Ігнація Педеревського, це відомий музикант польський, який був прем'єр-міністром Польщі, коли казав, що Польща є імперіаліст, який хоче загарбати землі, в тому числі Галищини, то той казав, які ми імперіалісти, якщо перед тим, як я виїжджав з Варшави, до мене зайшов 14-літній юнак оборони Львова, який мав в двох місцях прострілену ногу, прострілені легені, не мав чотирьох пальців і мав проламаний череп. Тобто в них було багато різних заготовок, коли треба було вживати якісь такі моменти. Тому, на
0: емоцію більше Так, та,
1: очевидно, на емоцію. Коли треба було, це було і на розум. Скажімо, рік перед тим Роман Дмовський, один із конструкторів польської держави, Писав Вільсону, президенту Сполучених Штатів, що в Галичині проживає тільки 25% поляків. Він визнавав, що вона є меншиною абсолютною. Але він казав, що українці чи русини вони не здатні і нездібні до самоорганізації, до політичної до політичного життя, тому не до державотворення до державотворення. Тому на який час треба передати Галичину полякам. Тобто він аргументував уже дуже змістовно. Тому в цьому випадку, коли ми говоримо про різні цитати тих часів, то мусимо роз. Зуміти, що поляки мали свою ціль, польську державу в певних кордонах, і вони в різний спосіб, коли треба було, вони згадували про шлюбне ложе, але коли треба було, вони говорили про нездатність українців, чи нездібність, а коли треба було, то розказували про Львівське Орля, яке було в всіх місцях, в яких можна було тільки е, травмоване. І
0: дивом, яке вижило. Яке так?
1: дивом вижило і добралося до Варшави. Тому е, події 19-го року, це були, хоча це якась така найгарячіша така, Негарячіший період в українопольських взаєминах, але насправді з точки зору боротьби, самоосвідомлення, я думаю, що він е, навіть поступався тим періодом, що було після цього. Тому що одна справа – емоції, які відбуваються під час фази війни, а інша справа – під час окупації, після війни, відчуття програної війни, відчуття втрати, які понесли. Тому я думаю, що е, оце вже спільне шлюбне ложе, воно вже досить похитнулося, поділилося на двоє, вже в 19-му не році, розкололося, так.
0: А як було бути українцям так, в часі після червня-липня 19-го року? Так, 20-й рік, Петлюра, так Варшавська угода, і галузькі українці відчувають себе зградженою. Вони опиняються абсолютно новій реальності. Так. Хоча реальність, в принципі, була і старою, бо поляки були і з Австрії, і тепер. Але як українці себе Чули, так? Бо це ж не були просто селяни чи якісь там містяни, для яких на максимум вершин була реалізація в професії своїй.
1: Ну, навіть саме питання, як бути українцем, воно є доволі таке неоднозначне, тому що жартували, що жоден польський політик того часу не міг відповісти на два запитання. Перше, як називається найбільша меншина, яка є в Польщі? Тому що навіть терміну «українці» не було, вони змінили його «руські», «рутенці», «русини». – Східна Малопольща. – Потім, так, саму Галичину поділили на воєводства, зруйнували автономію краю і назвали «Східна Малопольща». А друге питання, на яке казали, не можуть відповісти польські політики, це скільки є оцих представників національної меншини. Тому що ну, в Польщі було двічі перепис населення Раз на 10 років – це 21 рік і 31 рік. То, до прикладу, якщо в 21-му році 38 тисяч людей визнали себе тутейшими, така дуже незрозуміла група людей, але які з діда-прадіда жили тут, тут, та, тут та, та. Та, і були тутейші, то в 1931 році їх кількість встановила 707 тисяч. Тобто це перевершувало кількість там, чехів, представників інших націй, які проживали на території Польщі. Таким чином кількість українців ніхто навіть не міг встановити.
0: Але тут ось... Кількість різницями між те, що ми, скільки разів, я б вись в, в десятки, так, в двадцять разів. В 20 разів, так. Що це було? Це було зміна самоїдентифікації населення, це було целесприймавна політика Варшави щодо розмивання отого етнічного масиву українців. Ні,
1: очевидно, це було друге, але це також і були спекуляції політичні на виборах. Тобто, як записували, тому що були представники, коли на полісі один кандидат набрав більшу кількість голосів, аніж, в принципі, було виборців ну, на папері. Тому це, очевидно, була політика, коли Генріх Юзевський, той, що був найдовше, Воєводою Яко, якого ми
0: в час вважаємо українофілом великим.
1: Який, який, причому, і був українофілом, я думаю. То він на конференції воєвод, якраз Східних Кресів, він заявив, що наше завдання це є державна асиміляція краю. Тобто він не говорив етнічна асиміляція. він розумів, наскільки складніше це асимілювати на коротку мету, але на, на коротку мету легше була державна асиміляція, щоб ці люди стали або поляками, або принаймні перестали бути українцями. чи там, Як вони могли себе записати? Тому що і українцями не могли себе записати, українців не було в графі. Ну,
0: врешті Станіслав Грабський, професор Львівського університету, у середніх 20-х років казав, що Наше завдання, аби за 25 років, якщо не помиляюся, українців взагалі не було, або вони були такою дуже помітною меншістю в тому морі Галичини так. чи Східної Малопольщі.
1: Не тільки Галичини, я думаю, що критичніше була ситуація з Волиню. Для мене є дуже вихідна точка, це є 2 березня 1919 року. В Парижі засідає Польський національний комітет на чолі з Романом Двовським ПНК. Це було представництво, офіційне представництво польського уряду, яке на Версальській конференції мирній в Парижі, завданням яких було встановити польські кордони. Вони мали програмувати і пояснити, як мають виглядати польські кордони. І, власне, Дмовський, який був проросійським політиком до війни, який був депутатом Російської Думи. Він сказав, що Росія мала великий апетит, але не змогла всього ковтнути і тому так закінчила, як закінчила. Натомість він казав, що ми, поляки, є європейським народом, ми не можемо на це претендувати, і нормальна Польща може існувати в кордонах, де 75% мінімум будуть поляки. Тільки 25 і це максимально, що ми можемо дозволити, будуть меншини. І коли вони ведуть засідання цього комітету, а потім вийшли повністю якби, протоколи цих засідань, то вони говорять, тут є Білорусь, територія, яка дуже постраждала під час війни, і народ дуже мало самоідентифікований. Але біля білорусів є Волинь, де є ще краща ситуація для нас. Рідко заселена територія, багато лісів, боліти і тому подібне, але народ теж, який відносно самоідентифікації своєї має проблеми. Ми справді були
0: тутейшими, так?
1: та великою мірою. І вони кажуть, і ми повинні сюди вести максимально на схід, скільки ми можемо кордон просовувати польський, щоб цей край асимілювати і зробити його польським. І вони прямо, прямою мовою говорять, що східні наші краси це наша колонія, і ми повинні взяти оцю Волинь. І таким чином, як по-іншому можна пояснити, чому після Речі Посполитої, яка існувала там, до кінця XVIII століття, яка мала величезні простори, включно там, з Києвом і все інше, чому вони з цієї території наважилися взяти тільки Волинь. Тому що вони прямо означили 2 березня 2019 року, що нам треба цю територію, щоб її асимілювати. І всі наступні кроки, які відбувалися, Колонізація, <кій> закони, які були колонізаційні прийняті, закони щодо перевезення колоністів тих самих, закони, які давали їм кредити, пільгові кредити. Тобто ми це побачили, як це за кілька років оце почало відбуватися на території Волині. Що стосується Галичини, Станіслава Грабського, та він вважав, що українці вони є таким «другосортним». Це Станіслав Лось пригадував, що коли Грабський до нього прийшов якось там на шклянку Портвейну, то показав на стелаж з книжками і сказав, що вся українська література, вона легко вміститься в цей стелаж. Той сказав, болгарська може ще менше місця займе, але українці писали і російською мовою, і польською. І насправді це не відкидає того, що це є самодостатня нація.
0: Коли ми говоримо про цей період такої певної турбулентності і нестабільності, це період з 19 23 рік, коли було незрозуміло, а що буде з Галичиною, бо наче б вона ж помна польська, так? Ну наразі польська, але може бути щось інше. Однаскільки уряд Західноукраїнської Народної Республіки в Екзилії і Євген Петрушевич, вони давали собі раду з тим, аби представити і репрезентувати цю ідею? незалежної української держави в Галичині, на міжнародній арені. І чи взагалі були якісь шанси переглядати це рішення?
1: Я думаю, демок... дипломатичних шансів не було. Тобто я думаю, що тут все визначалось і це все дуже вловив Пілсуцький. Тобто поза тими різноманітними домовленостями, конференціями, які відбувалися, їх просто тьма була різних. І кожна конференція вона ще в своїй постанові мала, що це питання має вирішитись в майбутньому, це в майбутньому. Скажімо, коли Галичину передали полякам 25 червня 1919 року, це йшлося про тільки тимчасову окупацію, тому що це від більшовиків, тому що більшовики були під збрущем. Але також йшлося, що адміністрацію поляки можуть вести після того, як вони домовляться з кожною країною, з Антанти, відносно тим правил і все інше. Тобто в кожному договорі закладалася ця невизначеність, щось переносилось, домовлялися. Тому дипломатично, я думаю, шанси уряду Зундру були мізерні абсолютно. Інша справа, що люди вірили їм, що наші люди були, були організовані, ну простий приклад, армія Галицька в липні 19 року перейшла з бруч, а через рік уже тут на території Галичини були більшовики. Тобто ми знаємо, що дійшли майже до Варшави. Тобто тут дійсно було це момент турбулентності. Але що цікаво, Затонський, який був керівником Галицького революційного комітету, галерівком, він писав, що люди мали побожне ставлення до приватної власності і до влади. Він каже, коли ми сказали під час жнив, що ви можете йти на панські поля і збирати урожай, то, каже, люди просто відмовлялися. Він сказав, ні-ні, це не наше, це гріх. Він каже, це просто, вони казали, що це гріх. Він каже, тільки після того, як ми, як влада, написали декрет, після того, як ми поставили печатки, і народ переглядав, перевіряв, чи це дійсні печатки. То, та
0: австрійська бюрократія ще жила Абсолютно та. І,
1: і ця австрійська бюрократія жила не тільки в розумінні приватної власності, але й в розумінні влади. І тому для них, для галичан, це було очевидно, що уряд ЗУНРУ – це абсолютно легітимний правочинний уряд. І коли в 22-му році стояло питання, йти на вибори чи не йти на вибори, і була велика група яка, і то авторитетних політиків, які казали, що нам треба пробувати, то звідня пішла директива, що ні. І це ні, це було для всіх самозрозуміло, однозначно, і загал це сприйняв. І після цього ми мали дуже багато різноманітних актів, там, саботажу, протесту і все інше.
0: — Бойкоти, вибори, Бойкоти, так? —
1: Бойкоти, так, куди включилася народна маса. Тобто це не була справа поодиноких якихось груп людей, але це справді люди включилися і це робили.
0: Але на вашу думку, чи уряд з зробив все, що міг зробити для того, аби втримати українськість Галичини? Ну, в сенсі там, державницьких потух.
1: Ну, в силу того, що я не вірю в дипломатичний той шлях на початку 20-х років. Тобто, тут вирішували б все ж таки право сильніших. Тому, я думаю, що... Тут важко сказати, що вони зробили все. Тобто, що навіть якби вони зробили більше, ніж вони могли б, я думаю, що ми б не змогли б втримати цю державність. Тобто нам би її не дали.
0: Ну тобто, умовно каже, що повстання уряд зунур міг би організувати, але чи воно було б успішним? Були групи, які повсталі групи там,
1: які десь ходили різними там шляхами, якісь, але я думаю, що це вже. Це вже той період, коли Польща фактично закрила свої інші фронти. Тому що, коли ми говоримо про 18-19 рік, вони воювали з литовцями, вони воювали з німцями, вони воювали з більшовиками, з галичанами. Натомість, уже там 20-й, ну після того насамперед, як вони вже закрили якраз цей з більшовиками фронт, з литовцями, і фактично. Тут там лишилися тільки якісь проблеми в німецькій Селезії, і, і все, і це таке було дуже умовно.
0: Я до чого веду? Бо фактично ми маємо 20 рік створення української військової організації, так? Покоління молодих, покоління комбатантів, які пройшли першу війну, і покоління, яке починає відкидати методи от старих таких, ну давайте називаємо це епохою старих адвокатів Зумру, так? які там презентували, там, чи Педрушевич, Левицький і тому подібне. Е, і ми бачимо відразу певну конфронтацію між ОВО і урядом ЗУНРу в
1: екзилі. Я думаю, що на початку було по-іншому. Я думаю, що українська військова організація – це був спосіб зберегти військові кадри. Тобто це не була організація, яка мала там, революційно діяти, чи ще щось. Тобто всі розуміли, ну, насправді, коли ми говоримо про 20-й рік, це ж період ще зимових походів армії Української Народної Республіки. Це період, коли десятки тисяч, буквально буквальному десятки тисяч вояків перебувають в таборах військовополонених чи інтернованих на території Польщі, Чехії. Та, і тому тому е- питання УВО, створення УВО, Сама ідея УВО – це збереження військових кадрів, які е, теж визнавали на той час е, диктатора Петрушевича і уряд Західноукраїнської народної республіки. Інша справа, що вони опинилися в іншій дійсності, і вони мусили пристосовуватись до цієї дійсності і по-іншому діяти в краю. Але е, УВО – це навіть, е, насправді, е, підпілля, українське підпілля – це створила польська держава. В тому розумінні, що, що таке українська військова організація. Скажімо, Осип Навроцький, який очолював УВО у Львові, він описує, що одна з перших акцій, яку вони робили, це було розкладання листівок проти поділу краю на воєводство. І Абсолютно він...
0: мирна акція. Абсолютно певно.
1: мирна акція, але найважливіше, що він описує, що ми члени начальної команди, ми не мали кому дати наказ, ми самі клеїли по Львову. Тобто він і інші його приятелі. Це невелика коварта людей була. Абсолютно. Було. Вони клеїли листівки самі. Ну, тобто це все, на що була здатна підпільна організація. Натомість, коли поляки, скажімо, заборонили українцям, прийняли рішення поступати до Львівського університету, тобто в них було там точка свідомо прийнята, що ті, хто не служили в польському війську, вони не мають права навчатися в Львівському університеті. Очевидно, таким чином вони відмежували всіх українців, які поголовно, і воювали, війську, та, так. Які поголовно воювали проти поляків і відсекли євреїв. Для євреїв це було дуже болюче, а українці, натомість, вони вже ставилися, що ми можемо самостійно це організовувати, тобто вони вірили в свої сили кілька курсів, які були при НТШ, Ставропігійському інституті чи інших структурах. Та та, та і таким чином вони створили тайний університет. І цей університет, який там в різний час мав від 1200 до 1500 студентів, це і перша, і при тому дуже потужна, підпільна структура. Тому підпілля, як таке, створила польська держава, коли заборонила студентам вчитися в офіційному університеті, коли заборонила відвідувати різні студії. І таким чином студенти самостійно організувалися і створили тайний університет. І люди, які ніколи нічого не знали про підпілля, люди, які ніколи нічого не знали про конспірацію, ніколи не знали там про якісь там клички, шифри, якісь там ставити стійки, щось охороняти, розвідувати, ці люди, і хлопці, і дівчата, змушені в великій кількості це були опанувати з першої половині десятих Завдяки польській владі За... і поліції. Виключно завдяки польській владі і поліції.
0: Але марно сперечатися те, що частина, я не знаю, яка частина, так, але частина галицького спільства, українського галицького спільства, вона все ж була, якщо не лояльна до поляків, то принаймні розуміла, що їм придеться жити в новій реальності. І... Яскравий там приклад діяльності Во листівки це добре, там нехай 20-й рік, але 22-й рік вбивство Твердохліба, хліба, так? Там вбивство мат цього директора перемижського на <мат я спору> Так, так, так. Далі там вже вже пізніше себе бабій. так? От наскільки е, оці методи боротьби во були коректними, і наскільки це було виправдано? Насправді, бо ж боролися і проти українців. Так. Я думаю,
1: що треба розуміти, дивитися на це з погляду того часу. Коли вбили Сидора Твердохліба, який. Це 2022 рік, це рік, який зламав цей бойкот і який готувався якраз до Польського Сейму. На його похорон не прийшов жоден українець. Українська преса, діло і все інше, вони просто відмовчалися. Чого не відбулося, скажімо, в 34-му році, коли вбили та, директора академічної гімназії Львові Бабія, на що навіть митрополит Шептицький зробив гнівний пасторський лист, і це була справді подія, яка Дуже розколола. сильно розколола українське суспільство. У 2022 році цього не відбулося. Тобто для суспільства це було абсолютно самозрозуміле, чому це сталося. Чому Твердохліб отримав тих кілька куль в себе. І не тільки Твердохліб, за офіційними даними польськими... У вересні 2022 року було 22 замахи здійснені українцями, біля 80 підпалів, ще кілька нападів. Я не знаю, з цієї цифри 22, 22 замахи, і скільки в дійсності відбулося успішними, але, наприклад, Станіслав Лос, він подає, що було 11 замахів, на що польська поліція відповіла 22 екзекуціями. Тобто 22 страти чи вбивства е, різних українських діячів. Тобто ми говоримо про масовий якийсь рух. Знову ж маємо тут
0: період турбулентності, він минає. Так? Дипломатично, дипломатично, 23 рік. Е, Галичина стає частиною Польщі. Так? І знову ж таки в документах чітко пишеться про широку етнокультурну автономію і тому подібне. І я тут відразу місток до сучасності перекинув перекину. От недавно, недавно, це кілька років тому, Віталь Ващаковський, тоді міністр закладних справ, був гнівно дуже обурювався а, з того, що на одному з львівських музеїв сіла таблиця, де писали про польську окупацію, міжвоєнний період. Якщо ми говоримо з точки зору 23-го року і дипломатії, так, і наступних періодів, чи ми можемо назвати міжвоєнний період в Галичині окупацією? українського, цього, етносу, який мешкає ну, в межах Галичини.
1: Ну, є де-юре і де-факто. Тобто де-юре окупація – це було з 19 по 23 рік. У 23-му році вже юридично країни-антанти, які вирішували, власне, цей повоєнний карту світу, як вона буде виглядати, то вони передали Польщі. Інша справа, що Польща взяла зобов'язання різні на себе. Зокрема, це ще було вересня 22-го року. Вони прийняли закон, за яким три воєводства Галицьких мали отримати автономію. Друга річ, було прописано, що має бути створений до двох років український університет в одному із міст цих трьох воєводств. Тобто ні одного, ні другого не зробили. І Ллойд Джордж в своїх спогадах написав, коли він написав перелік тих... Обіцянок Першої світової війни, яку не виконали, то на перше місце він написав «Автономія Галичини». Тобто формально ми можемо сказати, що поляки Ну, де юри отримали цю територію безпеки, але не знехтували. знехтували тими зобов'язаннями, які вони взяли перед тим народом. Таким чином, тут дуже так важко сказати ну, коректно, наскільки але це, українці жили в умовах окупації. Ми можемо сказати, що сам термін українці, українці" він з'явився в 1936 році. Офіційно було прописано, де юри, що українці це прирівнюється до русини чи руські. Тобто що це навіть воно не замінило то поняття, але що можна вживати термін українців з 1936 року. Тому українці жили в дійсності в умовах дуже близьких до окупації.
0: Умовно кажучи, 20-ті роки в Галичині і 30-ті роки в Галичині дуже сильно собою різнилися.
1: Е, так. Я думаю, що суспільство радикалізувалося в 30-х роках. Це вже було інше українське суспільство, ніж було в 20-х роках.
0: За рахунок чого? За рахунок приходу молоді, так, яка, в принципі, завжди відкидає авторитет старших, в тому числі політиків, за рахунок політики Польщі, яка тесь, там закручує гайки, за рахунок тенденції Європі, де радикалізується, в принципі, все і всі?
1: Я думаю, що все має е- е- сенс. Поляки закручували гайки і в це було поступово. Тобто це не був якийсь момент, що ми, ми не можемо сказати, що в 30-му році стало отак різко гірше. Зміна, і, та, і все та, поїхало інакше. Було. Але покоління молоді, це однозначно, це був фактор, який був дуже важливий. Тобто до влади прийшли, ну, була створена організація українських націоналістів, і прийшла, справді, молодь, яка радикалізувалася через гімназії. Це цікавий феномен, тому що хто такі були члени Української військової організації? Це колишні військові, колишні комбатанти, які мали великий бойовий досвід і які насправді його майже не використовували. Тобто найуспішніший атентат, який було здійснено Українською військовою організацією, це, я думаю, вбивство шкільного куратора Субінського. І це вже зробили вчорашні гімназисти, це був Шухевич і Підгайний.
0: Або до того, ну маємо хіба що невдалий замах Федака в 21-му році замах
1: І... Федака на Пілсудську. Далі... Це він, там така
0: дуже складна історія навколо yeah.
1: так. Але ну в будь-якому випадку це не Пілсусько, це на першу особу, це на начальника держава. Та так. в двадцять році був замах на Войцеховського президента Польщі. Тобто, це знову ж таки це дуже важливо розуміти, тому що після Войцеховського з 26-го року президентом Польщі був Мостицький, який був ректором Львівського університету. Коли він став президентом, він жодного разу не відвідав Львова. Тобто 24-й рік замах на Войцеховського – це була остання е- 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 акція, коли президент наважився приїхати до Львова.
0: Тобто існувала боязнь, певно? Так, да,
1: існувала боязнь. Були моменти, коли Пілсуцький переїжджав, скажімо, в Румунію, ще щось, але навіть преса повідомляла вже постфактум, після того, як він жоденість переїхав, тобто це не було офіційних прийомів, нічого такого, що було на початку 20-х років і що завжди використовувала… УВО як е, привід для якихось бойових акцій. Е, тому е, це членство УВО – це було старше членство досвідчене, вояків, але які не були революціонерами в повному розумінні. Як прийшли оці діти, які вчилися в гімназіях, яких заставляли ходити на акціях там, «День народження Пілсудської» чи «Іманини Пілсудської». Які перед тим
0: вчилися в траквистичних школах, фактично в польському Так, які
1: вчилися в польськомовних школах. Ну, багато все ж таки, е, насамперед, гімназії. Тому що Через українські гімназії творилася мережа ту, що потім уже назвала Союз Української націоналістичної молоді, і ця молодь дуже швидко радикалізувалася під польським впливом якраз. Через гімназію через навіть навчання дихотомія
0: свій чужий, вона відразу так. Але
1: цікаво, що це було і в підручниках, тому що вони вчили про польські приклади. Ну, наприклад, акція під безданими перед світовою війною, коли там менше двох десятків польських бойовиків нападає на царський потяг, це єдина акція, бойова акція, яку організував і спланував Юзеф Пілосовський.
0: Це легітимізація політичного насильства. Так, але, але,
1: але чим цікаво, що е, менше двадцяти учасників і її називають акцією чотирьох прем'єрів, тому що четверо учасників стоять прем'єр міністрами Польщі в різний час. І вони бачать, що шлях до державності – це, 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 це шлях через револьвер, виключно. І, і це не тільки, там було багато таких прикладів. І таким чином оця вся молодь, вона е, фактично змушена потім творити організацію українських націоналістів. Е, тому що ОУН теж передбачалося, що це буде політична структура, ймовірно, так думали. Е, але де-факто ті люди, які опинилися в Галичині, вони змушені були творити в тих умовах, в яких вони опинилися.
0: Отут якраз запитання, бо я мушу згадати я не знаю, дослідника чи історика, приймаю публіциста, Данила Яневського, так, який нещодавно, знавшки, він, в принципі, так завжди про це говорить. Кілька фактів. Так. ОУН, так, ОУНівці, це перша, дуже малочасельна організація там, ледве не два десятки осіб, так? Це є малоосвічені хлопці, втім числі Степан Бандера, який десь там, там виліз з Грину і зразу взявся за револьвер. І е, Унце маргінали, в принципі, в політичному і національному житті Галичини. От якщо ці речі прокоментувати, якщо, якщо можна їх як прокоментувати?
1: Важко коментувати, тому що це... Ми кажете, публіцист, чи журналіст – це доктор історичних наук. Я свого часу написав велику статтю тільки по одній передачі, де кожен факт, який він сказав, це була або брехня, або перекручення, або маніпуляція. Тут не знаю, за що, з чого що почати. Давайте говоримо... з
0: освіти почнемо. Ми вже говоримо про гімназію. Гаразд, так?
1: давайте почнемо з освіти. Коли ми говоримо, що справді ці гуртки, які всі творилися, а молоді, молоді вже не в гімназіях, тому ми повинні розуміти, що кількість гімназій була дуже обмежена. І вчитися в гімназії, це, ну, тобто це є рівень середніх шкіл в той час, щоб здати матуру, після матури, це випускний іспит в гімназії, ви просто вписуєтесь в університет. На підставі того, що ви вже пройшли матуру, ви не здаєте вже, та, вступних іспитів, нічого не здаєте, як це сьогодні відбувається. А ви просто автоматично вписуєтесь університет. По-друге, якщо взяти перелік тих людей, які були в краєвому проводі, це фактично на 90% це є люди, які вчилися в університетах. Якщо ми говоримо, що кількість українців в другій речі посполитій за різними даними була, це теж... Парадокс, але ми до сьогоднішня ніхто ні, ні, не знає, але від 5 до 6 мільйонів за різними підрахунками, включно з польськими, то е, кількість студентів було 3 тисячі. Тобто це є навіть не 1%, і навіть не 1,1%. Тобто це настільки маленька група, яка могла здобути вищу освіту, яка вчилася. Вона і е, ну, важко було навіть фізично потрапити. Та, тому, тому насправді ми говоримо е, про людей, які були освічені в межах тої держави, де вони могли здобутися цю освіту, які були доволі чисельною групою, тому що, ну, за різними даними, теж, коли ми говоримо про другу половину 30-х років, це від 8-9 тисяч людей, які належали до підпілля. Тобто це дає історик Роман Висоцький від Польщі до наших істориків місцевих, які грунтуються на польських даних, звітах і тому подібне. Той самий Іван Кедрен, який був політичним редактором газети Діло, він наводить статистику, що за два міжвоєнні десятиліття політичних процесів над українцями відбулося близько 800, і він рахує 3800 осіб приблизно, це які були учасниками тих процесів. Це люди, яких тільки засудили і які відбували ув'язнення. Тому це Така статистика. А перед війною, то за звітами офіційно до 20 тисяч людей було в підпіллі, і ми знаємо, зрештою, коли почалася уже радянсько-німецька війна, з'явилися похідні групи, які проголошували державність. То це десь до 6 тисяч людей було тільки і вони теж не з'явилися Так, і, і причому вони з'явилися навіть не на ґрунті місцевому, а які опинилися в генерал-губернаторстві вже в Кракові, і в тих територіях, і звітля вже йшли на Україну.
0: Ще одна річ, якою часом mm-hmm. маніпулюють, яка але яка, в принципі, мала місце. це це очевиднє тертя, знову ж таки, між закордонним проводом ОУН і краєвою екзекутивою. О, наскільки це тертя і це нерозуміння воно було? було?
1: Так, оце абсолютно. Тобто тут момент і батьки-діти, і тертя. І
0: кобатанти, і молоді студенти-революціонери.
1: Так, все почалося, власне, з Віденського конгресу, організації українських націоналістів, на який було створено у 29-му році. Є чудова фотографія, коли там всі учасники чи більші учасників є на одній з нимці. І тоді ті, що були крайовики, вони навіть звернули увагу, як ми можемо фотографуватися, ми ж підпілля. Вони кажуть, ну це ж довірений фотограф і все інше. І потім за кілька років, там четверо чи п'ятеро осіб, які були на тій з з Галичини, вони отримали свої реальні терміни і відбули ув'язнення. Тому ми бачимо різні Дрізність сприйняття. Дрізність сприйняття і навіть уява, що це буде за організація. Того самого Івана Кедрина, якого ми сьогодні кілька разів згадували, то Коновалець запросив на Конгрес. І в це була дуже специфічна манера вести перемовини. Він творив умовно фокус групи, коли вони збиралися на різні питання, вели дискусії. Сам він тільки в кінці брав слово. І, зокрема, Іван Кедрин, як представник УНДО, газети «Діло», він брав участь з краєвиками. Ті, що приїхали з краю, молоді люди. І він казав, мене просто переголосували. Але конувалець, особливість конувальця, це те, що він дуже тонко розумів різні процеси, які відбуваються. Як на мене, конувалець абсолютно не як би сказати, недооцінена фігура. Те, що підпілля так довго могло в 20-х і 30-х роках перебувати в рамках однієї організації – це виключно заслуга Коновальця. І хто це розумів? Це був Йосип Сталін, який, якщо повірити Судоплатову, сказав, що нам треба обезголовити вбити Коновальця, і тоді ці фашисти самі себе пережируть. Тобто він розумів Сталін, уявити, масштаб лідера величезної держави на більшій світі. Так. Та, і він розумів роль цього Конувальця. І Конувалець, наприклад, після цього Конгресу, Степан Ленкавський, який представляв «Молоде крило», він каже, ми зустрілися з Коновальцем, і Конувалець запитався, які у вас є плани, як будете розбудовувати Ун. Тобто він каже, ми не знаємо, ми чекаємо наказу. Тобто він каже, ви зверніться до Донцова і зверніться до Андрія Мельника. Каже, коли ми приїхали в край, звернулися до Донцова, Донцов, звичайно, їх відфутболував. І коли звернулися до Андрія Мельника, то він теж сказав, я тільки відсидів в тюрмі, я за це не буду братися. Тоді вони через різних увістів, з якими вони мали довіру, звернулися до різних теж старших членів української військової організації, і ті відмовилися брати участь в проєкті. Пройшло 10 років після програних змагань. Вони обросли сім'ями, роботами, Стабіль, стабільністю. Плюс до них прийшли юнаки, які студенти перші-другі курси якоїсь філософії, і вони мають підпорядковуватися цим студентам чи ще комусь. Тобто це. Це, це було для них не солідно. І Ланкавський каже, і таким чином ми змушені просто були взяти владу в свої руки. А наскільки
0: оцей шлях, е-м, який обрала Криве, закутива передусім, мабуть, шлях ексів, шлях терактів, так? Е-м, наскільки він був унікальним взагалі для Центральної Східної Європи? Бо дуже часто унівці називають просто терористами, які там порушували громадський спокій і там заважали нормальній українсько-польській співпраці в тому часі.
1: Насамперед, це було дуже е, природно для Польщі. Тобто ми вже згадали польську партію соціалістичну, бойові групи польської партії соціалістичної, які е, робили... Замахи, які робили пограбування, екси і тому подібне. Але, з другого боку, і Польща – це була держава, де рівень політичного насильства був дуже високий. Перший президент Польщі Габріель Нарутович, він загинув, здається, на п'ятий день свого президентства. Його просто застрілив е, перс, е, представник опозиції. Екзарха православного застрілив Архимадрид, який був ректором Холмської семінарії представник білогвардійського руху застрілив радянського дипломата в 1927 році в Варшаві. Тобто дуже багато різних подій, таких відбувалося, зрештою, прихід Пілсуського довладу в 26 році це було е, кілька сотень загиблих людей, тобто це така невеличка революція, яка відбулася в столиці Польщі. Тому політичне насильство, в принципі, це була одна, одна з норм існування польської держави, ну, може, не тільки навіть польської держави, тому що То, це була Центральна Східна Європа. Ну, хоча були острівки такий спокій, умовно, Чехословаччина там. А, але так, тому українці не зробили чогось такого нового. Зрештою, той самий Ланкавський писав, що ми не могли втримати ту молодь, ми мусили її просто відправити оцим шляхом, щоб вона випустила пару. І це була так звана, вже називалася, друга саботажна акція в 30-му році, коли почали палити там, бістя дідичів, і, там і якісь подібні речі робити. Каже, якби ми цього не зробили, то в, в Галичині утворилася б маса різних гуртків, бойових гуртків, які би... Це робило хаотичною Це Так, і ми б ніколи не могли б мати це в одній організації.
0: А наскільки українське суспільство ставилося до цієї... До цієї діяльності, і, зокрема, грекатолицька церква. Ми вже згадували в контексті Бабія. Так?
1: Про грекатолицьку церкву не можна говорити як про єдину інституцію, подібно так, як ми говоримо про підпілля, яке було дуже різнопланове, тому що був очевидний авторитет Митрополит Шептицький, але натомість були ну, у нас було три єпархії. Окрім Львівської, це ще була Переміська, ми і знаємо, була так от Хомишина, так. Та, от Хомишин, і Станіславівська єпархія – це була окрема республіка. Коли митрополит Шептицький в 30-му році заборонив своїм священникам брати участь у виборах, і вони більше не брали участь у виборах, то натомість Хомишин створив цілу окрему політичну католицьку партію. Тому церква по-різному це ставилася, але ми можемо… Констатувати, що, скажімо, там Ярослав Чиморинський, отець, був тривалий час, в 30-х роках, майже всі 30 ті роки, скарбником Організації українських націоналістів краєвого провіду. Коли краєвих провідників засаджували в тюрми, то він в той час і очолював, чи виконував обов'язки провідника. Ми маємо приклад Омеляна Ковча, згадують, як людину, яка була пов'язана до підпілля, який свого часу був в Українській Галицькій армії, як духівник, але також мав стосунок до організації українських націоналістів. Отець Кладочний, який був духівником політв'язнів, який возив… берези Березі-Картузькі, так? Та, він не тільки берези березі він, в принципі, відповідав за всі в'язниці, які існували в Польщі, за політв'язнів. Він возив до Бандери, скажімо, в олівці, в яких були грипси. З записками від проводу, натомість на сповіді вислуховував різну інформацію, яку мав передати. І коли в нього питалися, як Шептицький стався до цього всього, чи він знав про це, він каже, знав, але він був делікатний чоловік, він про це не розпитував. Тому, насправді, греко-католицька церква і сама брала участь якоюсь мірою, але, натомість, коли було вбивство бабія, Я. Чи... Це вже певний вододіл. Так, для Шептицького було однозначно це гріх і це такі що він мав застерегти молодь. Чи, скажімо, було в 1908 році ще, коли Мирослав Січинський вбив Потоцку, Січинський теж виступив із заявою відносно цього. Тобто є червоні лінії, які, до яких не можна, шлистки, та, не можна було переходити. І в- вбивство для нього це було одна із таких червоних ліній. Ще одна
0: незручна тема, яку ми зараз оминаємо стосовно галичний міжгійний період, це так. Так воно, здається, ну, капезу, і там згадуємо десь деінде. Е, натомість, якщо говорити про, знову ж таки, український це доволі серйозні люди. Євген Петрушевич навіть потрапив під полон радіанофільства, так? Чи родина Крушельницька, яка приїхала до Харкова. О, наскільки цей радіанофільський рух він був потужним, і для чого він був потрібен?
1: Тут є дві речі. Один, я думаю, що це політика розпачу. Це теж, звідки з'явився москофільство в Галичині в 1860-х роках. Аби не втопитися
0: в польському болоті. Так, в польському
1: болоті. Тобто цей тиск польський, вони так переживали, гнітючі, що вони в принципі вважали, що краще вже тоді найти підтримку якусь в більшому слов'янському якомусь етносі. Але це тільки один бік. А другий бік – це все ж таки російські рублі які завжди щедро платилися, чи це було в царській Росії, чи це потім було в Радянському Союзі. Але я боюся, що ми… Ну, коли ми говоримо про 20-ті роки, то треба однозначно зрозуміти, що… Перед цією дійсністю, яку вони мали польською, вони розуміли, що це є якась альтернатива. Вони бачили Українська Радянська Соціалістична Республіка, українізація. Вони отримали літературу, де було написано Державне видавництво України. Тобто вони бачили маси людей, які відбуваються. Да, врешті, тобто, і, до речі,
0: грошей, теж і потрапив в те, що Абсолютно, так. Тобто
1: в 20-х роках першими такими глобальними розчаруваннями, ну, вже тоді було, очевидно, УВО і інші групи, вони поборювали, особливо Донцові, який був завжди Антиросійський, тобто, поза різними його поглядами на різні події, він завжди був завжди. В нього, вона в нього ніколи не змінювалася, хоч інше могло змінюватися, але це в нього було стабільно. Але в 30-му році процес СВУ найбільше таки вплинув, що це була така подія. А потім, очевидно, голодомор, і це вже було крах всього. І інша справа на Волині, де Волиняка колись належала до російської імперії перед світовою війною. Тобто там було більше різних таких моментів. КПЗУ, Селіроб і тому подібне. Там кордон можна було легше перейти з радянської Росії. Тобто там відбувалися ці події. Ну, там, там триваліше цей вплив зберігся. А загалом,
0: як відбувалася комунікація між Галичиною і Волинію в тому часі? Маємо дві українські території, але про них ми завжди говоримо окремічною. Галичина – міжвійний період, там, Західна – міжвійний період. Чому так? так?
1: Ну, власне, це... Ця ідея сокального кордону, тобто коли за межі, власне, там, коли на території Волині навіть не можна було транспортувати, поширювати легальні газети, діло і інше, коли було заборонено в кінці 20-х років просвіта, кооперативи, і там було створено таке собі квазі-українське життя під проводом, якраз. Юзевського Генрика Юзевського, який був віце-міністром ще уряді Ісака Мазепа. Ісак Мазепа в уряді УНР, він казав, що Юзевський це око, польське око в нашому уряді. Така була функція Юзевського. І там він творив цікаві феномени, тому що він створив таке дуже ручне українське життя, українські організації, українські політики, які брали участь, і навіть які йшли. В списках офіційних урядових списків там безпартійного блоку Бебеків, так званих, тобто він створив квазі українське життя, але при тому він мав якийсь сантимент і розуміння, що він робить. Цікаво, в 1938 році, коли він подав відставку. Його не звільнили, він сам подав відставку. Він сказав, що ті події, які відбувалися на Волині, а це намагання змінити календар, перевести на ревіндикацію. Так? так, тобто, це було окремо там переведення на католицизм. Це окремо ніж спиною цим наміром. І він казав, що... що це замах не на Волинь, а це замах на польську державність. Тому що він казав, що о цих всіх проявах, потім це на Холмщині нищення церков, там близько 150 церков, які було просто винищено, спалено і розібрано. Тобто він казав, що це удар по польськості. Він це розумів і це було таке пророцтво до 43-го року. Тобто ті всі події, які відбувалися протягом двох десятиліть, але особливо в кінці 30-х років, Ми і вибухали. він подав відставку на, на, на підставі цього. Але не тільки Волинь, в Другі речі Посполиті, кололи будь-які прояви українського суспільства. Наприклад, у 20-х роках була так звана талярська схизма, коли частину лемківських сіл перевели на православ'я. Потім в 30-х роках Це за... адміністрація, але... Лемківська адміністрація, так. апостольська адміністрація Лемківщини, коли дев'ять деканатів від греко-католицької церкви забрали і створили окрему адміністрацію, де було заборонено там використовувати синьожоту символіку, співати Божий великий, єдиний якісь такі елементарні речі. Тобто на різних е, таких моментах намагалася українське суспільство колоти, ділити перейменовувати там і тому
0: подібне. Ну, і, крім того, дискримінували в різних сферах, може говорили про освіту, очевидно, якісь професійні речі. Але питання в іншому. Як в таких умовах, коли лишата польської, нехай окупаційної влади тиснуть, так? українцям вдалося зробити те, що їм вдалося побудувати справжнє громадянське суспільство? Тобто, немає школи. Окей, ми даємо, збираємо гроші, робимо рідну школу. Нема культури – ми робимо просвіту. Не допускай нас до роботи якоїсь – ми робимо кооперативи. І так далі, і так далі, і так далі. І як це вдалося, чому це вдалося, і чому можемо це банально і в цифрах сказати?
1: Я думаю, що для нас просто була репетиція «Це є Австро-Угорська імперія». Тому що ми маємо такий сендимент до бабці Австрії, як такі майже золоті часи Галичини, насправді не усвідомлюючи, що Австрогольщина була різна. Тобто вона була одна за освіченого абсолютизму, яка дала поштовх на початку, початку 19 століття до середини, там, до весни народів. І зовсім інша Австро-Угорщина щодо українців від 1860-х років, коли це стала дуалістична монархія і коли було створено таку собі квазі автономію Галичини. Тому що Галичину віддали в польські руки, було створено свій сейм краєвий і призначали намісника з представників польської аристократії. І таким чином ми вже жили в умовах умовно польської якоїсь такої маленької державності. Поляки так і сприймають, що е, львівський сейм це була єдиний той час парламент польський, який існував. І Момент, що Галичина Пімонт, це насамперед воно пішло з Поль... з Польщі, тобто поляки сприймали за Галичина та, та Пімон. І в тих умовах цього тиску наше суспільство воно якраз розвивалося і заклало фундамент цих товариств від просвітних до молодіжних, економічних. І коли з'явилася польська держава, це було просто таке продовження, але в такій брутальнішій формі. І... Але українці вже знали, як діяти. Тобто вони вже мали цю закваску, яка існувала в 19 столітті, на початку 20 століття. І фактично це вже проросло і розквітло, це 20-ті роки, а особливо 1930-ті роки. Колись Василь Нагірний, який був архітектором Галицького світу, і то в прямому і переносному сенсі, тому що він і будував церкви, і, і будував
0: кооперативи, і кооператив, і, 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 та, і
1: викуповував приміщення у Львові, і будував приміщення, і очолював перший, перше товариство «Сокіл». Він вчився в Швейцарії, і він казав, що в Швейцарії є така приповідка, що кожен чоловік має належати до шести організацій. Тому що кожен вечір брати участь засіданів однієї з них, а недільний вечір має присвятити своїй дружині. Воно так якби, звучить гарно, і свого часу мені треба було в архіві знайти, бо друзі робили книжку про село, звідки походить моя мама, це Бродівський район, Львівська область. Село Клекутів, дуже маленьке село, якраз на перекордоні Галицько-Волинському. Соснові ліси, болота і тому подібне. Абсолютно маленьке село. І в архіві я знайшов папки, що в селі існувало. Рідна школа, просвіта, кооператива, ундо, луг. Тобто, якщо взяти ці всі структури, які існували, то ми побачимо, що оця байка, ну, може, байка про Швейцарію, та воно абсолютно реально було тут, у нас в Галичині. І, і таким чином ми бачимо, як дійсності розбудувалося і самодостатнє було українське суспільство. Інша справа, що ми в цифрах, нам важко про це говорити. Бо, наприклад, до, до кооперативного руху належало понад 700 тисяч людей. Просвіта, яка мала там, біля трьох тисяч читалень, мала до 500 тисяч членів чи учасників, там, які брали участь в цій праці цих читалень. Рідна школа мала дві тисячі філій, але мала 100 тисяч членства. Але чому я говорю, важко говорити про цифри, тому що ми не можемо співставити... Скільки людей брали участь в діяльності тих самих товариств?
0: Тобто А, ли... тобто, це могли бути одні й ті самі люди, так?
1: абсолютно, тому що навіть по тому селу, про яке я згадував, я знайшов імена своїх прадідів, які належали до чотирьох товариств одночасно. Тому тут, на жаль, ми не можемо говорити кількісно, скільки воно охопило, який відсоток українського населення.
0: Наскільки греко-католицька церква була долучена також до архітектури цього українського світу?
1: Греко-католицька церква, треба розуміти, її роль змінювалася. Якщо на 19 столітті це все було побудовано на нашій церкві, на наших священниках. Абсолютно. вся еліта. Абсолютно там, і... То в 20 столітті е- їхня роль вже змінилася. Для мене найкращий приклад це і родина Романа Шухевича. Е- є фотографія 2013 року, де там Володимир Шухевич його дідо, Герміна бабця, і, і там їх 20 чимось е- людей. Там немає жодного священника. Жодного. Тобто є адвокати, є військові, є музиканти, там вчителі і тому подібне. Але прадід Романа Шухевича, Йосип Шухевич, є в списках польської полі... австрійської поліції, що він має схильність там, до контактів з польським рухом, з польськими організаціями. Другий його прадід, Любович, це батько Герміни Любович, його бабці, теж є в списках неблагонадійних, які належать до польського руху. Тобто це ми маємо межа 1830-х-40-х років,
0: і поймаємо, священики, які, 70-х, та, 70-х, священики,
1: які е- це період вже після Руської Трійці, або період Руської Трійці, які десь стоять на межі українства-польства. Ще не обрали остаточно. Вони, я думаю, що вони обрали українство, але через Польщу йшли е- інтелектуальні посили, ідеї, тобто, ідеї думки, книжки, так. думки і тому подібне. Але це все робили священики. Потім ми бачимо покоління бабці і діда, Володимир Шухевич, який став професором, Перша, це перші українські інтелектуали, які отримали е, світську освіту. Бабця, яка засновує різні товариства, в тому числі е, Союз Українок, яка перше очолює. Потім наступне покоління батьків Романа Шухевича. Чим цікаво, це перше покоління, яке дало українських військових. І на тій з нимці є Володимир Старосольський і Теодор Жанківський, які очолювали січових стрільців. Теодор Жанківський перший був комендант УСС, а Володимир Старосульський очолював товариство «Січові стрільці до війни». Тобто ми бачимо перших вже військових, і це, власне, період світової війни. І тепер ми бачимо покоління Романа Шухевича, яке пішло революційним шляхом. Тобто суспільство розвивалося, 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 і потім знову їх зганяють в підпілля. І це є така для мене ілюстрація. І тому числі греко католицької церкви, яка дала весь фундамент, але яка вже на знімці 13-го року не представлена. Це не означає, що священники не відігравали якоїсь ролі, але вони вже не мали тої політичної ролі. Не мали домінанти. Але вони виконали ту роль, яку вони мали виконувати вже як священники. Тобто вони вже працювали з народом і забезпечували народ і ці його духовні потреби. А чому в умовах,
0: ну, нехай там маємо там рубіж 20-10 років, ситуація між українцями та поляками не є критичною, так, ну, мені так здається. Тобто у, Ун ще так стільки траківна зробило, протистояння не набирає таких обертів, є реальна ідея реальної праці, так, і інтеграції в річ поспоту. Польща робить пасифікацію, абсолютно брутальну акцію яка здемалювала будь-яку довіру до влади?
1: Я думаю, не витримали нерви Пілсудського. Тому що не тільки відбулася пацифікація в 30-му році. Треба розуміти, що в 28-му році, вибори, про які ми згадували, його політична сила в нас добула абсолютно меншість. І це не тільки відбулася пацифікація, але це також відбулися репресії проти польських політиків. Скажімо, там Вітос, який був двічі прем'єр-міністром Польщі, його... Тобто частина депутатів відбула в Бересті, тоді це, це була ще тюрма. Тобто вони були ув'язнення в тюрмі. Це не тільки українські, але й польські. І тому в 30-му році вже відбулося перезавантаження і нові вибори. Тому я думаю, що тут вже під загальний шумок було зроблено і відповідно, і Намагалися провчити українців, поставити їх на місце, і провчити своїх же ж польських, свою позицію. Тому пацифікація це не була з точки зору польської держави, це, ну, якщо дивитися з точки зору поляків, це не був такий виключний акт. Тому що це ви... був
0: певний якийсь елемент системи. Ну, та,
1: але для нас, як для українців, очевидно, що це було найбільш кричущим. І, очевидно, це зіграло на руку революціонерам. Так, тому що воно і зрештою штовхнуло і ті, що перебували в еміграції, і які вважали, що нам не треба радикалізуватися і все інше, разів і буває. та і вони побачили, що в принципі, і вони зрештою з цього виграли. Тому що міжнародна акція, яку розвинула організація українських націоналістів спільно з парламентським клубом українським, вона дала у цей розголос. Вона винесла українську справу на якийсь такий вищий щабель. Але, що важливо, що вона і об'єднала українців поза Україною, Скажімо, якраз особливо це стосується Америки Північної та Південної, де була велика українська міграція, де почали творитися українські структури, куди її зрештою іконувалися в 1929 році. Але тепер вони зрозуміли, що тут є якась жива діяльність. Там розвиток просто
0: був так,
1: І це, власне, мобілізувало і створило українську діаспору таку, яку ми
0: знаємо. А які ще заборони існували сон у українців в 30-х роках? Так? Ми говорили про освіту, про культуру певною мірою. Що ще було те, що українців робило не тими громадянами Речі Посполити, якими би вони могли бути.
1: Ну тут важко сказати, 30-ті роки чим вони були особливі, тому що жержать 20-ті та 30-ті загалом, так? Тому що міг, всі так? обмеження відбулися ще в 20-х роках. Тобто, починаючи від школи, школи, залізниці, та, працювати. Так, ну, почалося ще в 19-му році, коли тільки поляки прийшли сюди, тут було всі державні посади, треба було здавати, складати присягу на вірність Польщі. Тому таким чином ми втратили залізничників, ми втратили людей, які працювали на пошті, ми втратили величезну кількість вчителів, більше того, це ще з Австрії була ця політика, коли вчителі, які закінчували якісь там ці вчительські семінарії і тому подібне, їх відправляли вчителювати на Мазури, туди, на польські території. І це теж те, 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 що продовжилося вже в 20-х і в 30-х роках. Натомість, коли вже, наприклад, в 35-му році йшла мова про якусь угоду польсько-українську, Тобто більше йшлося про якісь моменти визнання українців як таких. Тобто, ну, очевидно, школи, тобто, які мали повернутися і бути для українців мовним щонайменше. Але йшлося про повернення самоназви, про умовний університет. Ну, навіть університет вже не йшлося як такий, але тобто. Тут більше йшлося про навіть звичайні термінології, там, вивіски українські, колись навіть жартували, це ще з 19 століття, що, коли угода була 1890-х років, що за запродалися за вивіски на поштових ящиках, тобто тут було щось подібне. Я думаю, що українці самі по собі звикли творити альтернативний світ, альтернативне життя, і тому я не знаю, наскільки вони вже відчували, Можливо, потреба була, але воно настільки вже розрізнилося. Колись польські навіть журналісти писали про це в кінці 1930-х років, що Львів є таке маргінальне місто, але для українців це є великий Львів. Тобто це є Львів місто, яке сповне українського життя, бурхливого, якщо українці становлять менше. Навіть якщо українці становлять менше. Але на зелені свята, вони завжди своїх 20 там, 25 тисяч людей колоною відправлять на, на один чи другий цвинтар. Тому це було таке вже життя самодостатнє. Але
0: іноді з цього а, альтернативного самодостатнього українського світу, так, можна було дуже легко потрапити в береза картузьку Табір, де українці становили чи не більшість серед ув'язаних, і жахливі умови утримання Берези-Картузька. Що це знову ж таки? Боротьба суто проти українців чи не лишень?
1: А. Парадокс, що ні, що, що Береза-Картузька, табір, класичний концентраційний табір, це було створено, власне, не для українців. Його створили в 1934 році, наступного дня, після вбивства міністра Пірацького. А вбивства міністра Пірацького якийсь час було, не знали, хто це зробив, але там був цікавий нюанс, що такий був Ян Моздорф керівник однієї з польських таких радикальних структур, який в той день подзвонив до міністра на роботу і попросив, щоб його з'єднала з міністром. Сказав, що він на нараді, і сьогодні вже не підійме слухавки. Він сказав, що ну, це гірше для нього. А через кілька годин український бойовик вбиває міністра, і коли поліція починає цим займатися, то перша думка, що це зробила польська опозиція. І таким чином наступного дня відкривають, тобто є декрет про створення концентраційного табору, і уявляють, що туди має бути насамперед якраз опозиція, але в тому числі всі, знову ж таки, всі, Всіх, хто, не поп... згідні, Всіх, хто не згідні. Та. Та. Але натомість дізнаються, що все ж таки це є український слід, стає все явним. І таким чином ми, ми маємо статистику, що на кінець 34-го року було близько, мені здається, 167 націоналістів, українських націоналістів там перебувало. І по 40 комуністів і ендеків, тобто польської опозиції. Таким чином ми бачимо, що ми в два рази українською націоналістю було більше, ніж всіх опозиціонерів інших, які існували в той час. Тому це був класичний концентраційний табір. щоб туди попасти, вам не треба було зробити ніякого злочину. Достатньо було, щоб. Там поліцейський подав суді на вас якусь характеристику, і той підписувався, що ви заслуговуєте. Цікаво, що у нас є списки близько 200 перших в'язнів Берези-Картузької, українців, і там дуже часто повторюється таке визначення – вирізняється інтелігентністю, і цим становить державну небезпеку. Так. І, і, але треба розуміти, що береза картуска вона тривалий час не існувала, тому що туди відправляли вас на профілактику на три місяці, де ви важко працювали, де вас били і все інше так. перевиховували. Потім могли продовжити ще на три місяці або ще на три місяці, але фактично в 1936 році там нашлися буквально 20 в'язнів. Нова хвиля була вже в кінці 30-х років, коли Друга світова війна відчувалася в повітрі і до 7 тисяч я вже перебувало. А за німецькими даними, коли в 1939 році Польща впала, то було приблизно 3,5 тисячі німців і півтора тисячі – це якраз українців. В тому числі навіть такий персонаж, як Дмитро Донцов, якого, наприклад, там називали автором найбільш полунофірської книги, яку будь-коли написав українець. Це за підстави нашої політики на початку 20-х років. Тобто там уже То, без розбору. Ти, туди було легко так. доволі. Ну, в кінці перед війною це абсолютно. Це вже в ну, дійсності сотнями вивозили. І в цей час... Але німців було все ж таки більше в кінці війни. Пер, ну, та, там була небезпека війною, вже така. Та. Але на початках це був табір для українців. На сам кінець,
0: пане Суславе, можливо, таке трохи футуристичне запитання, але... Цікаве. Уявимо собі, що в 1939 році відбувається агресія Німеччини супроти Речі Посполитої. І яким би було це українське питання, на вашу думку, там, наступне десятиліття? Було би повстання, були б далі теракти, чи би була асиміляція українців до кінця? Тобто, наскільки цей український рух в Міжвоєнній Галичині в всіх інституціях, культурних, кооперативних, націоналістичних, політичних, церковних, він мав
1: потенціал Вибухнути. Я думаю, що якраз це є проблема, що польська держава не могла ніякий спосіб полонізувати і асимілювати цю територію. Тобто ця територія все одно швидше перетравлювала цей польський елемент навіть, аніж він існував. Колись я це куронь, але не тільки він, хтось ще із екзильних прем'єр-міністрів Польщі сказали, що якщо би Сталін не розподілив території і людей, то, можливо, вже в 90-х роках ми б тут в Галичині мали б другу Єгославію і другу Срібряницю з цими всіма подіями. Тобто суміш цих людей і люди, які були настільки наелектризовані, які відносно один одного мали… Бачимо такі... в сідах чужих. Так. Да. І це не тільки стосується українців і поляків. Скажімо, ми знаємо постійні історії з євреями. Тобто від першого погрому, який відбувся в листопаді 2018 року, які здійснили поляки, до погроми, який в 1946 році, здається, в кельсах відбувся вже після Другої світової війни. Тобто, і там була постійна ця нетерпимість до них. Та, так, такий так. був, частиною теж свідомості. Так, і, і, і тому важко навіть спрогнозувати, як могло би виглядати. В будь-якому випадку, я думаю, що поляки... Ну, і воно показує, що стан суспільства, який був у 20-му році який відбув у 39-му році, це абсолютно інше суспільство. Українське суспільство було мобілізоване, організоване. Воно було таке, ну, тобто, в великій мірі, самодостатнє, яке могло дати собі раду навіть в масштабах чужої держави.
0: Тобто, Якщо, умовно кажучи, якщо підсумувати, то так виглядає, що після 1939 року, незважаючи ні на що, українців було важко асимулювати в Галичині, і Галичину було важко позбавити українськості як такої.
1: І це визнав Роман Дмовський ще коли, я згадую, Польський національний комітет в березні 2019 року, коли він прямим текстом каже, що Польща може дати собі раду, якщо буде мінімум 75% поляків в цій державі. Їх було менше 70% і воно вже тріщало по швам в різних місцях. Та, тому це була держава, яка і так перебувала на пороховій такій бочці.
0: І ця бочка так і вибухнула? І вона вибухнула. Пане Суславе, дуже дякую вам за цікаву і предметну розмову. Дякую. Пане Сятославе, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? А, на жаль, я думаю про славянське братерство. А яка ключова подія а, змінила хід української історії?
1: Я не, 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 не знайшов би однієї події. Для мене важливо, навіть як для Галичана, це поява Шевченки кобзаря Тому що навіть я не говорю про Надніпрянщину, що він зробив для свідомості населення. Але навіть для Галичини це був переворот в політичний бік Українства вже в 1860-х роках, навіть після смерті Тараса Григоровича.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але ми про нього або мало говоримо, або взагалі не знаємо?
1: Раз я згадав про Шевченка, я би тепер сказав про Маркіяна Шашкевича. Галичани його оцінили 50 років після смерті, коли навколо його фігури робили якийсь такий культ особи. Але насправді воно замерло і 20 століття, особливо вже 21 не перейшло, а воно так залишилось ніби в українській літературі. Хоча насправді це був такий поворотний момент української історії в Галичині.
0: Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…»
1: Історія важлива тому, що е, урізнобарвнює світ, дає уяву про його багатство, про різноманітні можливості. І спростовує цю всю сірість і прості рішення, які нам здається легкими і простими.
0: За Володимиром Винниченком українську історію неможливо читати без брому. От наскільки оцей стереотип нації жертви він визначає нас зараз? І
1: чи може він
0: визначати нас в майбутньому?
1: Я думаю, що зараз взагалі не визначає, в силу того, що нація має дуже слабку самоідентифікацію і взагалі уяву про свою історію, на жаль. В майбутньому може визначати, але на жаль, хотілося б, щоб це населення, яке проживає на цій території, само себе як націю, і, і створило якийсь канон історичної уяви з себе як нації, спільноти, яка живе на цій території, впродовж тривалого часу.